0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 285,
1: A Varanda dos Mortos-Vivos, Chico Firman. É, Michel, depois de ver um filme do Zack Snyder, é tudo que a gente pode pensar e oferecer.
0: Cris, e você? Um ano, dois meses de pandemia, filme de zumbi, é confinamento para todos os lados, né, Cris?
2: É a Liga da Justiça dos Zumbis agora, com o Zack Snyder, né?
0: Tiago, o Zack Snyder de novo com os zumbis, ele fez o quê? Ele nos transformou em zumbis agora,
3: pra...
1: depois dessa sessão?
3: Não sei. O que a gente vai descobrir é se a varanda sobreviveu a mais um filme do Zack Snyder.
1: A mais um ataque do Zack Snyder. A mais um. <risos>
3: <risos> Exato.
0: <risos> Bom, então vamos falar muito hoje de Zack Snyder e vamos falar hoje muito de zumbis. Né? Depois do, da sua estreia com o filme de, desse gênero, do subgênero, digamos assim, ele está aqui de volta falando de zumbis. E vamos aproveitar então o ensejo já que ele retornou, ele entregou já dois filmes sobre isso e fazer um, um, um revival sobre quais são os melhores filmes de zumbi dos anos 2000. É, Chico Firman, o que, que não pode faltar num filme de
1: zumbi, hein? Michel, eu acho assim, o subgênero zumbi né? subgênero porque é dentro do filme de terror eu acho que ele tem muitas regras e tem, muito, tem uma mitologia toda que vem dos filmes do Romero mas eu acho que tem duas, duas maneiras de abordar isso. Primeiro é você sendo, referenciando e seguindo a lógica que foi criada a partir dessa mitologia. E se, a segunda coisa é tirando um sarro disso também. Eu acho que existem exemplos desses dois modelos de filme de zumbi. Será que o Zack Snyder se encaixa num desses aí? É isso aí, vamos querer
0: saber. Então antes de a gente falar do, dos melhores filmes, vamos tratar do filme do Zack Snyder, que tá aí é grande lançamento da semana da Netflix. Army of the Dead, Invasão em Las Vegas. O Zack Snyder, já falamos dele várias vezes, cinesta né? americano de 55 anos, esse é o nono filme dele. Ele começou com Madrugada dos Mortos, mas ele já fez 300, Watchmen... E mais recentemente se tornou, diria que a cara dos filmes da DC, Thiago Faria.
3: Sim, Michel. Eu lembro quando O Madrugada dos Mortos foi lançado, porque foi um filme bem elogiado. A crítica gostou muito, tratou o Zack Snyder como uma promessa do cinema de terror e também de ação, porque O Madrugada dos Mortos tem um, uma pitada de, de cinema de ação ali bem presente. Era uma homenagem ao filme do Romero, então tem essa carga cinéfila que, que a crítica gosta. Então as apostas eram altas para o Zack Snyder. Eis que, do filme seguinte para frente, ele mostrou que não queria saber de permissão de ninguém para fazer o cinema over the top, né? super exagerado dele, da maneira como ele bem quisesse fazer. Então ele seguiu um caminho bem, bem peculiar. Doa quem doer. Cris, qual é o tamanho do ego do Zack Snyder, hein?
2: Nossa, essa é uma pergunta complexa, mas por exemplo, podemos notar que por esse filme, pelo Arm of the Dead que ele se apoiou num elenco desconhecido e acho que tá apostando tudo na assinatura dele.
0: O Chico virou já uma grife o, o cinema do Zack Snyder, porque eu acho ele realmente, não vou dizer ele pessoalmente, mas ele como cineasta é um ego grandiosíssimo, ele só quer fazer agora filmes grandiosos, não só em duração, né? Eu acho que ele é um dos grandes culpados do cinema da DC, tá muito aquém do cinema da Marvel em sucesso.
1: Michel, na verdade, eu fiz uma pesquisa aqui na meu, no meu, minha database e eu descobri que, na verdade, toda a culpa pelo fracasso, vamos dizer assim, do, dos filmes do Zack Snyder, artisticamente, vamos dizer, se deve ao fato dele ser chamado de visionário. A partir do momento que se chama a pessoa de visionário, fudeu, já era, já era, não tem jeito.
3: Quando isso aconteceu, Chico?
1: Boa pergunta, eu acho que ele que aconteceu com o 300, né, porque é um filme que era, era meio diferente de tudo que, se, que tinha sido feito na época, na verdade eu acho que o Sin City foi é um pouquinho antes do 300, talvez um ano antes, mas o 300 com aquela coisa das cores, da homenagem aos quadrinhos, foi chamado de um filme à frente de seu tempo, diferente e tal, não sei o que lá. Realmente é. talvez fosse diferente, mas talvez não fosse essas coisas todas.
2: E eu achei que vocês iam falar, isso aconteceu com Christopher Nolan.
1: Também aconteceu, mas enfim, não vamos entrar em, em nada vamos, que, que matou ninguém né? aqui. Não,
2: mas vamos também comparar, foi chamado né? de visionário com o Batman. <risos> Para mim faria lógica essa afirmação.
1: E se você pensar que se começou a falar de visionário no século XXI, vamos dizer assim, o Terence Malick começou a fazer, a, a fazer filme no, no século XXI, começou a fazer besteira né? também, visionário
2: também. Ah, mas estamos aí hoje na segunda-feira, só se fala Terrence Malick no Twitter, depois do lançamento do trailer do Eternals, da Marvel, Chico.
1: Olha, vamos ver o que, é que, que é que vem aí, <risos> mas eu achei interessante o trailer.
2: Bom, vamos começar com a sinopse
0: para ele mergulhar de vez no filme, já vimos que o Zack Snyder aqui não causa uma comoção. Assim, já vimos que visionário contexto. é o que não falta. Exatamente. Um acidente na estrada deixa escapar um zumbi em Las Vegas, a cidade precisa ser sitiada, mas um grupo com um acidente na estrada deixa escapar um zumbi em Las Vegas. A cidade precisa ser sitiada. Mas um grupo é formado para recuperar milhões no cofre de um dos
2: cassinos da grande cidade. É, você falou aí de Las Vegas. Eu não, não sei o que os meninos acharam, mas eu sinto que o Zack Snyder tem uma dificuldade. Não sei se uma dificuldade, tem uma característica muito peculiar. Ele começou, começa o filme fazendo uma... Uma citação a Elvis Presley, ao Liberati. Ele tenta dar um, um tom meio humorístico ali para os nossos zumbis. Eu não sei se ele é muito bem sucedido. Nada me parece ter muita graça, mas ele tenta. E ao longo do filme isso se perde, assim. É, é um pouco bagunçado, na minha opinião. É que você está falando, então, dos créditos iniciais em
0: câmera lenta, com aquele estilo meio despojado, né? Ah, boa. câmera lenta. Imagina, né? Imagina, <risos> né? Ele quase não usa isso, né? Nunca ouvi né? ele,
1: ele, não foi ele
0: que inventou isso. <risos> eu, 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 eu acho, de longe, a melhor parte do filme. Não que eu acho que isso seja muito bom ou grande ou muito inovador. Mas eu acho que ele consegue ali rapidamente contextualizar todos os clichês de Las Vegas e, do, e os surtos do B ao mesmo tempo de uma maneira despojada, de uma maneira inter... curiosa, mas, assim, claro, já dentro de um, de um estilo Zack Snyder de assinatura, Não,
2: né? Mas a minha impressão é que assim, ai, filme de zumbi dos anos 2000 precisa ser engraçado. Então eu vou fazer alguma coisa engraçada agora na abertura e depois nós não vamos mais brincar disso, obrigado. É, não, Minha
0: porque é o Zack Snyder, é né? Precisa pensar no drama, né, Chico?
1: Então, né, eu acho que um dos maiores problemas para mim do cinema do Zack Snyder é justamente, pegando um, um pouco o que você falou mais cedo, a, a pretensão dele terminou virando uma coisa de fazer sempre um filme gigante. Um filme que seja incrível, que todo mundo vai falar, que seja um arrasa-quarteirão o um fi maior filme de zumbi de todos os tempos, ou o um maior filme de super-herói de todos os tempos, sei lá o que é. Eu acho que ele acha que ele tá fazendo isso, mas pra mim ele não consegue. E eu acho que nesse filme isso fica muito claro, de novo, mais uma vez, assim. Primeiro, é, você falou da, da, da duração, o filme tem 2 horas e 28 minutos. 2, terminar, horas 2 horas e 28, 28 minutos? Sério? Não, zumbis em Las Vegas, aí, duas horas e 28 minutos? Gente, nem o Jorge Romero fez isso. O que é que, ele, o, que, é que o Zé Rekhzai está pensando? Eu sei, eu acho que ele tem um problema seríssimo com administrar essa grandiosidade, assim. E pra mim, todas as vezes que nesse filme ele tenta fazer humor, que eu acho que ele tenta algumas vezes, não dá certo. Tiago Faria,
0: e você achou que esse humor deu certo?
3: É... Não tanto, assim, o, o, que, o que eu acho interessante nesse caso é que O Madrugada dos Mortos é o primeiro longa do, do Zack Snyder, que ele fez em 2004, e comparando com filmes como, vamos dizer, Liga da Justiça, de Zack Snyder, que ele lançou agora, esse ano, é um filme que está numa escala bem mais modesta, né, apesar de que na época ele, ele foi visto e elogiado por trazer elementos muito hiperativos, digamos, ao universo do Romero. Então eram zumbis ali a, a mil por hora, não era aquele zumbi típico do cinema do diretor de A Noite dos Mortos Vivos, que eram zumbis um pouco mais sorumbáticos e tudo mais. O Zack Snyder trouxe um olhar dele para esse universo e por isso ele foi elogiado. Bem, comparando o Madrugada dos Mortos com o Army of the Dead, o que eu noto aí é toda essa trajetória do Zack Snyder no cinema dele de lá para cá. Então, é um filme bem maior em todos os aspectos, na duração, mas também na escala dos acontecimentos, de tudo, na maneira como ele trata os gêneros. Não é um filme de um gênero só, tem vários. Tem comédia? Tem. Tem cinema de ação? Tem. Tem terror também. Tem momentos mais ali de drama também. Enfim, tem relações familiares, tem de tudo no filme. É quase um filme de Bollywood, né? Tá tudo lá dentro. E o cinema do Zack Snyder virou isso mesmo, com o passar do tempo. Então, eu acho que, que a comparação vale, porque você vê tudo o que aconteceu com o diretor, de lá pra cá, e quem não gosta do Zack Snyder certamente não vai gostar do filme por causa disso, e também como o Zack Snyder tá querendo, que, querendo ser visto hoje. Porque isso, isso pra mim, é, é curioso. No passado do tempo, o Zack Snyder passou a ser visto como um diretor que era um pouco reaça. Assim, que era um cara muito agressivo, muito intransigente, e isso associar, foi associado a uma posição política. E nas entrevistas o, o Zack Snyder sempre deixava claro que não, que ele não era um cara de direita, da direita radical, que ele era um cara democrata e tudo. Esse filme é o que ele tenta deixar isso mais claro dentro da trama. Ele tem vários, várias alfinetadas no governo Trump, na política de imigração dos Estados Unidos, ele tenta usar esse tom político, que era muito comum nos filmes de zumbi, principalmente nos do Romero, ele tenta trazer para essa trama nova também. Então, eu não gosto de vários filmes do, do Zack Snyder, olhando a filmografia dele, eu acho que talvez eu só goste mesmo do Madrugada dos Mortos, é, e tem uns que eu detesto, o Sucker Punch eu acho horrível, as adaptações dele do, da DC tem uma grandiosidade que, que me incomoda muito. Eu lembro do Homem de Aço, que eu lembro do clímax do filme, porque me incomodou tanto que parecia que, que eles destruíam a mesma cidade 20 vezes, que não tinha mais cidade para destruir, mas tinha que continuar destruindo, porque o clímax durava 30 minutos, enfim. Então, é, é isso, é o Zack Snyder de hoje retomando o, o filme que fez com que ele fosse revelado no cinema.
0: Chico, você também vê esse lado político forte aí desse filme, do Zack Snyder, já que nós, é, já quando falamos de filmes de terror e quando comentamos em algum momento filmes de zumbi, é uma característica forte, principalmente do cinema do Romero, né?
1: Eu acho que se ele não tivesse esse lado político, nem, nem começa a fazer filme de zumbi, porque isso faz parte do gênero, né? ou você parte para uma coisa muito sarcástica e faz uma comédia totalmente fora da casinha, tipo Shaun of the Dead, ou você vai para um, uma leitura política. Só que eu acho, sinceramente, que o Zack Snyder não tem esse, essa capacidade de fazer essas ilações e fazer essas é, metáforas políticas como o Romero tinha. Se né? você, você vê o, o Terra dos Mortos do Romero, que é um dos, dos filmes é, já mais recentes dos últimos que o Romero fez, de zumbi, é, que é de 2004, eu acho. É um filme que tem, um, sabe, um, vários mil desdobramentos assim, leituras políticas que você pode fazer. Engraçado que o, o Thiago falou do Madrugada dos Mortos, realmente é o um, é um filme que, na minha cabeça, era o melhor filme do Zack Snyder, a refilmagem. Eu... Terminei assistindo recentemente e nem foi para comparar com esse novo, foi porque eu queria ver um filme de zumbi. E o que acontece? Me deixou um pouco decepcionado. Talvez eu, em 2004 eu estivesse meio com saudade de zumbi, ou, é, enfim, estava querendo mais coisa, porque teve o extermínio um ano antes. Então queria mais alguma coisa de zumbi legal e tal. E eu acho que botei muita energia num filme que não é isso tudo, não é mesmo.
0: Bom, eu não gosto de nenhum filme do Snyder, eu acho Madrugada dos Mortos mediano e do resto eu acho muito abaixo da crítica. Eu é, não, não vejo ele como alguém que consegue dominar a arte de entreter no cinema, mesmo tendo personagens do calibre de Superman, Batman e tudo, e tudo mais. É, eu acho que ele se escorrega no, no tamanho da sua ambição, do, seu, do, seu, do quão visionário ele é, ele é considerado. Acho que ele tem uma coisa de exagerar na carga dramática assim, de uma maneira é, colossal, que, que estraga muito os filmes, que quebra o ritmo dos filmes, que exagera ao máximo. Ele não consegue colocar isso de uma maneira aceitável. Tá aí aquele grande momento da Marta, do filme, do, da luta do, do, do Superman contra o Batman, por exemplo. Quer dizer, ele tá aí, e esse filme tá aqui também, cheio de momentos de carga dramática carregada, pai e filha... É, a coisa da imigração, tá tudo ali com muito drama, assim, para, os zumbis ficam estátua, agora vamos fazer a cena dramática, aí vamos colocar atores bem ruins, que não tem, que não não, não são, não conseguem escapar muito das, só de cenas de ação, e vamos dar interpretação para eles agora com todo o drama, de um pai que tem um passado com a filha, que não se encontra mais, sabe, assim, completamente despropositado para o filme, o que vai tornando o filme ainda mais longo do que a gente já falou, que já estão duas horas e vinte, que não tem. não tem ação bastante para explicar essas duas horas e vinte. E com isso, ele entrega esse filme que tem todos esses gêneros, mas além, acima de todos eles, ele faz um filme de assalto, né? Eu, pelo menos, não tinha visto ainda um filme de assalto misturado com um filme de zumbi. Então, é. Talvez seja a coisa mais diferente que eu tenha percebido nesse filme. Mas é, é, isso deixa o quê? Os zumbis, na verdade, de lado, né? O, os zumbis quase que desaparecem na primeira metade do filme, só vão aparecer mais adiante, porque tem todo o plano de assalto acontecendo e os zumbis estão ali meio encostados. Então, até isso, ele, ele meio que trai o um movimento de colocar o, o que vai ser o subgênero do filme dele é, de lado para ele poder desenvolver essa trama de filme de assalto. E além de tudo, tem um heroísmo ali, né? Em alguns personagens que. Tiago Faria, vou
3: te contar, hein? É, Michel, sobre essa história da estrutura de filme de assalto, o filme me lembrou muito o padrão da série Velozes e Furiosos porque ele também é um filme sobre reunião de amigos, né? Parças que estão ali desapegados. Então você tem um personagem principal que, por coincidência, é um cara bem forte, né? Não, não entendi porquê. É tipo um, um, um novo Schwarzenegger do, do, do cinema novo, de ação. O novo The Rock, né? É o, o novo The Rock, mesma. e que vai... O novo Vin Diesel, e que vai reunindo os, os parças para uma missão. E a missão é um assalto, né? Um, um roubo, um cofre. Enfim, me lembrou a estrutura do, do Velozes, mas também de outros filmes, porque eu acho que a brincadeira do Zack Snyder nesse filme é juntar tudo dentro de um liquidificador, e fazer um, um grande, uma grande sessão de cinema e tudo mais. Aliás, eu acho que esse filme, considerando todos os lançamentos da Netflix, desde o início da pandemia, é o filme que, para mim, tem mais cara de filme de cinema, de blockbuster de cinema, porque até na duração, eu lembro de vários filmes totalmente... É, que, que não cabiam numa duração tão, tão grande. Eu lembro da série Piratas do Caribe, que tinha filmes de três horas de duração, e que era isso. Você ia ao cinema na, nesse período de, de grandes lançamentos para ver gran, sessões longas. Né? Enfim, eu acho que esse filme do Zack Snyder cabe bem nesse, nesse padrão de blockbuster. Infelizmente, saindo no na telinha, né? Mas o próprio Zack Snyder fala em entrevistas que pra ele tanto faz, ele diz que as pessoas hoje veem filme em celular e que ele tá querendo ir atrás do público da Netflix mesmo, ele não tá preocupado com essa história de ser visto no cinema ou não, mas eu vejo o perfil do filme como algo de diversão no cinema. E sobre o, o Zack Snyder em si, é, Michel, ouvindo você falar sobre ele, eu entendo tudo que não gostam no cinema dele, e eu próprio me irrito muito com, com alguns traços do Zack Snyder, mas... Eu também não vejo como um problema em si você ter um diretor que queira chegar nesses registros muito dramáticos ou, ou transformar o filme em algo quase épico. É, eu, eu não vejo um problema em si. Eu acho que ele perde a mão porque talvez ele não, não ele consiga tá chegar onde ele, onde, onde, ele, onde ele queira chegar, mas a intenção eu não vejo como problemática. Eu, não. não, Eu só acho que ele está a fazer, é isso. Eu concordo com o Tiago, assim,
1: inclusive eu, pessoalmente, como gosto muito desse universo de, enfim, de fantasia, de ficção e tal, eu gosto muito quando um diretor tenta fazer um filme sério a partir disso, eu acho que é legal quando é, é, ter os dois lados, você tem uma consciência do gênero, você brincar com o gênero, você brincar com a estrutura... E, mas também gosto quando, quando se leva a sério. Então, eu fico é, animado quando tem uma, uma empolgação. Só que para você levar a sério um filme de zumbi, você tem que ser um ótimo diretor. Você tem que ser um diretor que tenha experiência no, no assunto. Você tem, você tem que saber mesmo fazer, entregar um produto que não seja um produto vazio, e pra mim os filmes do Zack Snyder de uma maneira geral e esse muito particularmente são, é, são filmes vazios eles não pra mim eles não eu, eu não consigo me divertir, sinceramente, não consigo me divertir, tem vários momentos que são pra, pra divertir pra dar risada, pra sei lá emocionar em se envolver e tal eu não consigo me envolver de maneira nenhuma, sinceramente, de maneira nenhuma pô, tem um tigre zumbi no filme e ele, é, é, enfim do nada, né? Não, não, não existe não existe função para aquele tigre. Eu achei legal, Chico, mas tudo ah, bem, cotidiano. <risos> então, tá não, bom. porque eu acho que
3: eu acho que o Zack Snyder ele tem esse lado vou é, é exagero do falar, gênero. é exagero falar lúdico e tal, que parece um negócio pomposo, mas ele brinca muito com o filme, ele não trata o filme como algo muito limitado dentro do gênero, ele faz o que ele tá a fim de fazer. Então, é, como ele vai fazer um filme de zumbi, ele testa opções ali de, dentro do formato. Né? E essa história do tigre zumbi eu achei bem, bem criativa, porque você associa Las Vegas a esses excessos, né? do você ter um tigre. A gente está muito na cabeça do público de cinema americano, se beber não case, enfim, essa imagem de Las Vegas como um parque de diversão. Então ele leva os zumbis para esse ambiente onde tudo é possível. E ele cria possibilidades ali, ele não fica preso a um formatinho do zumbi para fazer um filme como aquele que a gente espera, um remake do Madrugada dos Mortos. Ele tenta fazer com que os zumbis evoluam, tragam surpresas, enfim. Eu, eu acho que como, como essa ideia de passeio num parque de diversão, ele, eu acho que ele se esforça sim, ele não tá fazendo algo que me pareça muito seguindo cartilha, não. Acho que, é, acho que ele está se esforçando.
0: É, eu, eu, de cara, pensei no, no tigre do Mike Tyson se transformando em zumbi ali. Eu achei interessante, assim, achei que uma ideia é válida. Eu, eu acho que a gente tem um contrato firmado, nosso inéfilos, com o, o subgênero de zumbi. Já tem algumas regras que são meio expo, impostas. Mas eu, eu acho interessante quando você consegue trazer algum tipo de inovação que possa, de alguma maneira, casar. Mas, mas eu, por mais que eu, eu gosto do felino, eu acho também que ele... Entra ali numa cena, entra numa segunda, tá, tá ali um papel de, assim, coadjuvante de luxo, né, Cris? E você, se diverte com os filmes do Zack Snyder? Ou com esse filme especificamente?
2: Não, eu acho que a questão do humor no filme do Zack Snyder é, é difícil. A minha sensação é de que é um, é um corpo estranho, de que ele tenta, porque ele acha que precisa ter como ingrediente de filme zumbi. Mas aí, retomando uma coisa que o Thiago falou, acho que a gente vai para uma tentativa de ser velozes e furiosos e acaba sendo mais Logan Lucky, alguma coisa do gênero. Tem um toque de 11 Homens em Um Segredo, é, mas também não, não chega lá. Acho que ele quer ser um filme de zumbi mais sério, tipo Guerra Mundial Z, talvez. E a, a ideia dele eu acho que é mais essa. E aquilo que você falou, tentar criar é, relações, estabelecer conexões familiares, pessoais, tentar trazer drama para esse, esse cenário caótico de zumbi que ele constrói. Acho que tem coisas legais da, da lógica zumbi, mas... Duas horas e meia. É, é, é too much São mesmo. coisas legais meio soltas, né? Isso que É, dizer. algumas coisas vão ficando muito loucas e, e muito, né? Grandiosas. De, demais, assim. É difícil você aproveitar mesmo, sei lá, se divertir. Pelo menos pra mim uma hora vai, fica, vai ficando cansativo, inevitavelmente. Do mesmo jeito que eu ficava cansada com um monte de pirata do Caribe é. e Johnny Depp fazendo aquela mesma piada. É, é um, uma jornada um pouco pesada aí do Zack Snyder.
0: É árduo, Chico. <risos> É árduo, eu, Chico.
1: Eu, eu concordo <risos> muito com a Cris, concordo muito, inclusive é, não só o Piratas Caribe, mas como o Guerra Mundial Z, eu acho que são exemplos muito bons do, do que esse filme se associa, é, pra mim são blockbusters que não são interessantes, não são legais, não, não são divertidos, e são maçudos sabe, são filmes que, não, que você, você vê que o diretor está com tanta preocupação que ele não se diverte fazendo o filme, assim. e é um filme de zumbi, né? você não se divertir apesar de tudo, enfim, é, acho, meio, acho meio louco, assim, acho meio, meio estranho. E em relação ao tigre, não sei se eu me expressei bem, assim, eu acho muito legal a ideia de um tigre zumbi. O problema é que ele não faz absolutamente nada com o tigre zumbi, sabe? Não faz nada. Aquela cena final é a cena mais boba que... Manjada, se... né? É, manjada total. Sinceramente, naquela hora, assim, eu disse, ah, já sei o que vai acontecer. Então, sabe, na coisa, eu fiquei jogando no celular, sinceramente, Vou, vou falar, porque assim, realmente eu, não, eu acho que ele joga fora, é uma boa ideia, o tigre zumbi, só que ele não faz nada com o um tigre. Outra coisa que eu acho é o seguinte, assim, você vai fazer um filme que é uma, tem uma estrutura de filme de assalto, você vai fazer as referências, as brincadeiras com isso, com Las Vegas e tal, aí você ao mesmo tempo você quer criar uma mi, nova mitologia zumbi, que você tem que entender várias lógicas, tem que entender quem são aqueles, é, aquelas criaturas, como é que elas... É, se organizam, eu acho que tem elementos demais que ele não dá conta então ele joga tudo aquilo, pra mim é tudo muito jogado no filme e ele não consegue desenvolver nada, nem um lado mais divertido mais velozes e furiosos que fosse sim, velozes e furiosos é, é outra coisa super genérica, mas tem um filme que eu gosto que é aquele do Rio Se fosse Aliás, na... Chico, o,
3: do, o do Rio é o do assalto, né? é o do sim. assalto, ah, exatamente tá. é o que mais parece mesmo
1: é que, gente, e outra coisa, filme de assalto geralmente é filme interessante, é filme divertido, é filme que tem montagem ágil e tal, eu não consigo ver isso nesse filme, pra mim é um filme que, em que os personagens são desinteressantes, por exemplo, aquele personagem lá do alemão que vai abrir o cofre, é pra ser o, o grande ponto de humor do filme e tal, não acho que ele consegue, não acho que ele consegue, acho que, é, que fica chato, sabe, acho que ele não consegue desenvolver, a relação pai filha, péssima, muito ruim. Ele não consegue dar unidade dramática para o negócio, não consegue dar força para aquilo ali. Tudo é, 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 acho, genérico,
3: sabe? Banal, assim. Concordo com você, Chico, sobre o, esse lado do humor do filme. Esse personagem cômico parece que está sempre fora do tom, né? Que, Pelo menos para mim, o humor é difícil você avaliar, porque talvez algumas pessoas achem super engraçado e tudo mais. Mas eu, eu o que eu gostei nessa, nessa parte dos personagens do filme é que, o Snyder, ele leva um tempo ali no início do filme, acho que quase meia hora ou até mais um pouco, apresentando esses personagens, né? O que eu vejo é que isso também tem a ver com, um pouco com a trajetória do próprio Snyder, por ele ter sido criticado no passado, por não apresentar tão bem os personagens. E até esse filme do novo da Liga da Justiça, ele gastou muito tempo com isso, <risos> apresentando os personagens. E nesse caso do... Você viu, vi, Thiago? Novo, vi. vi, vi mas, Nossa! Assim, <risos> que, que revelação! É, me rendi ao, ao Snyder. E eu, eu não gostei, mas é porque... Mas eu acho que ele tenta apresentar muito muitos personagens, né? Eu não sei o que o Chico acha disso. Acho que acho que a maior cobrança que ele recebeu, talvez, foi achar que os fãs dos heróis ficaram sem ter essa apresentação dos personagens na, na versão do, do Liga da Justiça.
1: É, na verdade, eu acho que assim o, o, o a primeira versão do Liga da Justiça, né, que a gente conheceu, ele é é, é um produto tão sem cara, na verdade, né, uma mistura de várias coisas e, e que não deu certo que as pessoas ah, estavam naturalmente esperando uma, uma outra coisa, um pedido de desculpas. Aí ele vai Sim. e pede desculpas daquele jeito.
3: <risos> <risos> é, então, mas nesse do, do Army of the Dead, eu vejo que ele tenta mostrar o que é, o, quem é cada personagem antes de levá-los para Las Vegas. Enfim, isso é bom. Infelizmente, os atores não são bons. Poderia ter, os personagens poderiam ter rendido muito mais. Mas eu não senti aquela frustração desse tipo de filme de simplesmente não me importar com nenhum personagem. Eu sabia quem era cada personagem uhum. e quando acontece o que acontece com eles, eu, eu fiquei eu interessado sim, eu pelo desenvolvimento. Eu
0: me com nenhum dos personagens. <risos>
3: <risos> é um é bom momento para você
0: contar que ah, história legal. é essa de personagem que desapareceu, ator é, que foi cortado.
3: Foi uma situação... Bem, bem Zack Snyder dentro da produção do filme, porque teve um ator que fazia o, o, o personagem do piloto do helicóptero. Só falando isso, vocês já vão saber quem é no filme. O ator chama Chris DeLia, e ele foi envolvido numa polêmica dessas que cancelam as celebridades. E o filme já estava ali no, no processo de, 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 dos finalmente já prestes a entrar no período de montagem, o Zack Snyder decidiu tirar totalmente o Chris Delia do filme e substituí-lo pela atriz Tig Notaro. Como vai fazer isso, já com o filme praticamente pronto, em plena pandemia? Ele refez as cenas desse personagem com a atriz sozinha e inseriu essas cenas no filme e o resultado é perfeito. Eu, eu não percebi de maneira alguma. Achei, achei incrível essa história, porque ele realmente conseguiu. Snyder não, Cut e,
1: isso daí eu... <risos> Zizai, Isso daí eu, eu tiro o chapéu, porque realmente, assim... Por exemplo, a primeira cena que essa personagem aparece é um plano contra plano, então dá, dá tudo bem para fazer. Na montagem você faz aquilo ali facinho. Só que tem várias cenas em que ela tá do lado dos, dos outros e personagens. personagens né? Então Sim. ela é inserida digitalmente ali... De uma maneira muito suave. Eu não percebi. E aí eu fiz a piada com, né, com a varanda no nosso grupinho do, do WhatsApp. Eu não tinha percebido. Vocês tignotaram? <risos>
3: <risos> que é o nome é, da vida, né? momen não. Momento Snyder do, é, do é, Chico.
1: É
0: interessante porque na semana passada detonamos uma mulher na janela que com certeza na, na montagem cortou vários atores importantes ali, como ficou o filme, e aqui a gente tem que elogiar, que eles conseguiram trocar de pessoa interpretando, e a gente nem percebeu, quer dizer, se a gente tivesse lido o Thiago, por exemplo, lido, eu nunca ia saber da minha vida que a atriz que faz a piloto de helicóptero nunca aconteceu com nenhum dos atores você vê como uma que montagem
2: foi, né? faz de tudo ali atualmente é nem
0: montagem, né? é, é, na verdade é ali, é, os efeitos especiais mesmo ah, não, mas... É tem montagem. É um os dois. Você Exatamente. tem que
2: combinar os dois. Você tem que gravar no fundo verde e na hora ali você tem que saber como é que você vai conseguir inserir certo. em termos de roteiro, plano contra plano.
1: E é engraçado porque essa, essa, essa informação realmente me pegou desprevenido porque... Ao longo do filme, no começo, quando apare aparece a personagem, ela disse assim, gente, que estranho, né? Pegar, pegar essa personagem, essa atriz, pra fazer esse personagem, não, não faz sentido, assim. Por que, que ele, ele pegou essa, essa pessoa pra fazer esse personagem, assim? É muito fora da casinha, né? Eu, eu até pensei, nossa, é uma decisão muito, muito interessante isso, sabe? Você pega uma atriz mais velha, meio de humor e tal, enfim, aí você coloca numa personagem que geralmente é um brucutor, é um brutamontes, é um cara diferente. E aí, Thiago tira essa pegadinha aí. <risos> pois é.
3: Mas é esse cinema mais de intervenções digitais é puro Zack Snyder, né? O, o diretor de 300, que é um filme que parecia todo feito na tela verde. É, parecia? Um <risos> né? Era, né? É. É. é o diretor mais indicado para fazer todas essas modificações digitais num filme. Mas um ponto sobre o Zack Snyder que eu até queria saber a opinião de vocês é que eu acho que o Zack Snyder já passou na carreira dele por algumas fases de, de cancelamento e descancelamento. E nesse momento agora em que a gente está, ele tem um, um, esse, tem um grupo de haters atrás dele que está cada vez maior, né? Não sei se é impressão minha, mas eu sinto que o Zack Snyder está virando quase um diretor maldito. O que, que vocês acham?
0: Eu, eu acho que o público ainda não está muito preocupado com isso. O público Boa parte do público não está interessado no, nesse filme... É grandioso que ele entrega com muitos efeitos especiais, perfeito para a, as pipocas, por mais que boa parte do público talvez nem goste muito do resultado final, mas está ali satisfeito com o
1: entretenimento. É, eu não sei, eu acho que tem sim e faz parte da cultura do cancelamento de hoje em dia, né, tudo, tudo você tem que massacrar e tal... Enfim, nisso eu fico um pouco irritado, porque eu acho que, enfim, todo mundo tem, tem o direito de errar. Só que eu também acho que eu fui esperando, imagina, eu adoro filme de zumbi, adoro. Poxa, finalmente o Zack Snyder vai fazer um negócio sem aquele peso, sem essa coisa de grandiosa dos últimos tempos. Filme de zumbi é Las Vegas, não tem como dar errado,
3: pra mim deu. É, eu vejo um movimento duplo em relação ao Zack Snyder, ao mesmo tempo que tem muita gente falando mal, eu na, na minha timeline no Twitter, só vi comentário negativo do Army of the Dead. Não vi um positivo, só negativo. Pode estar é na minha bolha, né mas só comentário negativo. E, ao mesmo tempo, tem já uma turminha de cinéfilos revalorizando, co como diz, ressignificando o Zack Snyder. Encontrando pontos positivos, valorizando o que até seria um, um traço autoral do cinema dele. E o próprio Liga da Justiça, refeito pelo Zack Snyder, eu vi muitos elogios. Então, talvez ele já esteja até nessa fase do foi tão massacrado que já tem gente elogiando. Eu mas acho, é. eu acho sim.
1: É, mas eu acho que hoje em dia tem isso de... Isso é quase obrigatório, né? Na nossa, na nossa cultura, assim. Pessoas redescobrindo diretores que às vezes nem precisa ser redescobertos,
3: né? Mas enfim... É, é, porque, é, porque eu acho que um traço dele é que você pode não gostar e achar tudo exagerado, tudo excessivo, mas não dá para negar que ele tá fazendo os filmes que ele quer fazer, né? Ainda mais agora nessa fase da, da vida que ele bancou um Liga da Justiça, que é quase uma série de TV condensada, né? E agora ele fez um filme de duas horas e meia na Netflix que com certeza deixaram ele fazer o que ele bem entendesse. Teve carta branca para fazer também. E quanto mais carta branca ele tiver, mais querido ele vai ser por esse público que identifica marcas autorais nos filmes dele. Acho que é inevitável. Indo para essa coisa do, do, do autoral,
1: eu acho que dá para identificar. Dentro de um cinema industrial que eu acho que ele faz, ele tem algumas coisas que ele repete, reprisa nos filmes. E não que sejam coisas que eu goste, não, mas assim, eu acho que tem um pouco disso, sim. Eu acho que ele tem essa coisa de essas psicoses dele mesmo. Que ele termina alimentando.
0: Ele não é aquele cineasta genérico que você fala, pô, se fosse outro cineasta, o filme ia ficar igual que você nem ia perceber. Não, pelo contrário, Sim, você percebe exatamente. ele ali. Isso não quer dizer que é. seja bom, mas você percebe que ele tá ali. Exato, né, exato. É, é bem por
3: aí, é bem por aí. É, eu, vejo, eu vejo muito o Snyder no final desse filme. Porque eu, eu senti falta no filme inteiro. teve uma coisa que eu senti falta nesse filme, foi cena de ação Nossa, boa, assim, bem filmada e tudo. Tem uma que, é, que, que mostra o zumbi saindo de um elevador, que ali eu vi um plano que nossa, foi bem pensado, tem um diretor aí querendo fazer uma cena forte, eu vi nesse plano dos zumbi saindo do elevador mas a cena final de ação que tem o um helicóptero, eu gostei eu acho que ela funciona como clímax do filme ali para mostrar que chegou num ponto alto e aí é o ponto alto Nível Snyder, né? Falta quase estourou a, a, o meu aparelho de TV porque vai explodir tudo. E, e ali eu vi o Snyder. Acho que aquilo é o Zack Snyder mesmo. Gosta ou não, aquilo é o, o cinema do Zack Snyder bem resumido numa cena. Resumo da carreira. Sim. Você teve um... que baixar o volume, Thiago.
1: É, tive. <risos> eu tive. Eu tive. Eu vou às, falar vezes eu, às vezes eu faço isso, sabe? Tem, tem uns, umas cenas em alguns filmes que você não está assim, preparado para o barulho que vai fazer, né? Enfim.
3: Mas, mas é, mas é um, um exagero total, né? Você vê para onde ele está levando o filme dele. que eu não quero dar spoiler pro, no que vai acontecer no fim do filme, mas deixa de ser, ser interessante. Meta Varanda?
1: Chico Firma. Eu vou dar nota 4. Eu ia dar nota menor, mas eu vou dar nota 4 por causa da TIG Ah, muito bem, muito bem. Eu vou dar nota
3: 3,5, Tiago, e você? Eu vou ser bem bonzinho e vou dar 5,5. Nossa, o Thiago jogou a prima. É uma mãe. Eu acho que é, é o filme dele que eu mais gosto, desde Madrugada dos Mortos, se bobear.
1: Gente, eu, eu tô achando que o Thiago produziu esse filme. Eu tô
3: achando que o Thiago
0: é, é do fã-clube do, do Nicolas Cage foi, foi e bem, do Zack Snyder. Foi ah. bem
3: triste abrir aqui o, a, a filmografia do Zack Snyder. Foi, foi quase uma agressão só ler a filmografia. Então, eu vi que eu gostei mais do que eu imaginava desse filme.
2: Eu Puxa, não sabia mano. que a varanda tinha esse problema com o Zack Snyder. Tô impressionado. Assim.
3: Eu detesto. Eu percume meu é. tempo vendo o filme do Zack Snyder. Eu lembro que o Batman vs Superman o Chico Fierman defendeu, mas eu posso estar enganado. Não, eu defendi mesmo, mas era muito mais por causa do Batman do
1: Superman, e <risos> não por causa do Zack Snyder. Aí eu revi o Batman versus Superman um pouco antes da Liga da Justiça e, pelo amor de Deus, é muito não dá.
3: Não, é ruim.
1: Olha, é.
0: gente, não vou falar as notas, mas o uh, Batman versus Superman, a nota mais alta foi do Tiago,
3: tá? Ah, olha Vira, só, sério? eu já eu, Aliás, não, eu é mais como alto assim? do que do Chico. A, como? A Que nota do... eu dei?
0: De nota 6. Ai.
3: Ah, olha. E eu?
1: Não, de nota 4. Eu dei 4? É. Olha, tá vendo? Tá vendo
0: só? Tá vendo que como você é? Então... <risos> então temos um fã de Zack Snyder. Temos um fã de Zack Snyder.
3: Eu tava à frente do tempo que eu já tava valorizando o Zack Snyder quando ainda era modinha falar mal.
2: Não, o ouvinte da varanda tá, assim são muitas informações que a varanda tem esse problema com o Zack Snyder que o Thiago é, é fã do Zack, Zack Snyder posto isso, eu vou dar nota 4 também, eu tive que assistir esse filme em duas parcelas mas na, na segunda assistida eu, assim como o Thiago, entendi um pouco melhor alguns personagens então eu subi meio ponto da minha nota, é isso aí muito, Muito generosa,
3: né, Cris? eu tô esperando o filme com... do Zack Snyder com o Nicolas Cage. Não sei porque não foi feito ainda. Talvez tenha sido feito e eu não percebi, mas esse tem que ser feito, né? Pelo amor de Deus. Pode ser o, 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 o grande filme da carreira do Nicolas Cage. É tá?
2: Despedida em Las Vegas, parte 2. Aproveita
3: os zumbis. Apocalipse em Las Vegas. No mínimo. <risos>
0: com essas notas, Arm of the Dead, invasão em Las Vegas, ficou com 43 do Meta Varanda e ele caiu da varanda,
3: Thiago. Isso aí, diretor. Diretor, diretor maldito tem que ter nota ruim mesmo.
0: <risos> <risos> Bom, a gente falou bastante de filme do, de zumbi do Zack Snyder, mas tem um universo gigantesco de filmes de zumbi para a gente fazer um resumo aqui e tentar destacar os melhores filmes. Vamos fazer um corte dos anos 2000 para cá, para se concentrar nos filmes mais recentes. Mas temos... Filmes de zumbi para tudo quanto é gênero e tudo quanto é gosto, né? A gente já falou aqui de que muitos filmes são mais sérios, políticos, outros filmes são mais ligados na comédia. Também tem filmes de zumbi de outros países que a gente acaba ficando muito no cinema americano, mas tem filme de zumbi muito no, no Reino Unido, na, na Ásia tem muito filme de zumbi, né? Japão, Coreia, Europa, de vez em quando surge algum outro filme. Eu perguntei pro, pro Chico o que, que não pode faltar
3: no filme de zumbi. Tiago, você. É aquelas pessoas que gostam de ver um filme de zumbi? Ah, eu gosto. Gosto muito. Eu sou muito fã dos filmes do, do Romero. Muito mesmo. O *Down of the Dead, né, que inspirou Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, eu acho uma obra-prima. No, a Noite dos Mortos-Vivos também. Enfim. E o filme, meu filme de zumbi, sem querer dar spoiler logo de cara, meu filme preferido de zumbi desse século é do Romero. Eu acho é, é um universo... Que ele tornou muito particular e que, claro, vários outros cineastas foram se apropriando, ou, ou como disse o Chico muito bem, satirizando, é, se tornou um subgênero do cinema. Só que o Romero é Romero, não tem como comparar, não. Cris, e você, Romero? Fora Romero, tem.
0: Zumbis é um tipo de filme que te agrada, fica acima da pegada mais engraçada tem ali relação com zumbis. Eu
2: gosto e acho que nos últimos anos tem sido essa coisa de você tentar encontrar humor nos filmes de zumbi e acabar tornando a narrativa mais leve, mas nem por isso abandonar as, as regrinhas, a lógica, esse clima de terror. E eu costumo gostar de filmes que conseguem balancear um pouco esse suspense barra terror com esse humor. Já falei um monte aqui de Zumbilândia, que para mim, desses filmes que tem humor é, é impressionante como ele se renovou na sua sequência. Ele, ele cria uma lógica muito específica no primeiro, e aí quando você vem para o segundo, ele consegue surpreender com novos personagens, criando outra lógica, enfim. Mas eu também gosto muito desses que se levam a sério na medida. Acho que um dos meus favoritos, por exemplo, é o, é o Espanhol hack de 2007. Terror, terror mesmo, e é muito bom.
0: Eu acho interessante como é, esse mundo do cinema de zumbi consegue realmente trazer... Tantos filmes diferentes, né? Eu, sinceramente, antes do, de começar o podcast, não dava muita atenção para o cinema de zumbi. Aqui, nas conversas, acabei... Até quando a gente fez um especial, uma homenagem ao Romero, que eu fui atrás de ver os filmes dele realmente, que eu tinha deixado de lado, que eu fui descobrir esse cinema de zumbi. E, desde então, tenho visto bastante coisa. Sempre que surge algum, algum filme mais comentadinho, mais ou menos, eu já vou lá e, e me interesso em conhecer... E eu, eu gosto dessa essa versatilidade, né? Então, a gente aqui falou aqui do zumbis dessa pegada de humor. A gente já falou aqui desse filme de hoje, que é um filme de assalto misturado com zumbi. Mas tem, desde filme exploitation, como o Robert Rodriguez com o Preta Terror. Você consegue fazer uma brincadeira com o cinema, como é aquele plano sequência dos mortos, um filme japonês. Então, eu acho muito interessante como é, é rico, como você consegue brincar. Filmes mais dramáticos, o Cargo, por exemplo, é um filme bem dramático, quase que é um filme de catástrofe, só que causada por uma infecção zumbi. Então, o Guerra Mundial Z é quase que um filme de um action horror movie. Então, ele consegue te dar muito espaço para você poder usar muito o zumbi. E, de longe, só para ter a coisa desse teor tão político que o Jorge Romero conseguiu colocar desde o primeiro filme, mas quase todos, ou talvez todos os filmes dele são muito importantes, e, e o quanto isso foi se elevando não só os zumbis, foram, ele foi fazendo pequenas modificações, quanto o teor, o discurso foi subindo de tom, que deixa ainda mais, é, para mim, interessante esse universo, Chico.
1: Então, Michel, eu concordo muito com você, eu acho que o, o gênero dos zumbis, ele cabe tanta coisa, né, as pessoas descobriram, os diretores descobriram, que, que se, cabe tanta coisa... E pode seguir caminhos tão diferentes assim, e, e caminhos vários, muitas vezes muito interessantes que tem filme de zumbi pra tudo realmente assim. É, isso é impressionante. assim Filmes, por exemplo, a gente teve recentemente o Invasão Zumbi, né? Filme de 2016 coreano. Isso, para mim, é a diferença, por exemplo, entre o um filme que ele leva a série enquanto fantasia e um filme do Zack Snyder. É um filme ágil, leve, inteligente, divertido, sabe? Funciona muito em termos de entretenimento. Eu acho que o Zack Snyder não consegue fazer isso. A única coisa boa que o Zack Snyder fez foi colocar a zombie do Cranberries no final.
2: Nossa, eu ia falar isso. <risos> a gente falei, esqueceu gente, de falar. Esqueci de falar isso, vou ter que falar no puxadinho, sei lá. <risos> Mas também achei, foi um ótimo uso da música.
1: Nossa, ali eu disse, eu, eu, a, 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 a poxa, essa sacada... Pra mim era pra ter aberto o filme com isso. E aí eu acho que, como invasão zumbi, o Danny Boyle faz isso no, no Extermínio. Eu acho que é um filme que... Eu acho que, na verdade, foi o filme que renovou né, os o zumbis para os anos 2000, 2010, foi, foi o Extermínio, 2002. Eu gosto de como ele lança esse universo. Então, aí eu acho que tem comédias muito, muito legais, assim, eu sei que o Michel viu hoje uma, uma comédia muito legal de, de zumbi, que é o Pequenos Monstros, que é um filme australiano, eu acho. Australiano, isso. Australiano, com a Lupita Nyong'o, que eu acho incrível que eles fizeram, porque eles pegam um filme de escolinha... <risos> Um filme de, de a Lupita é uma professora de escolinha infantil, né? Criança de, sei lá, 3 anos, 4 anos, e mistura com o zumbi. Eu acho uma, uma mistura que é muito legal. A cena em que tá a Lupita levando a, 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 os alunos enfileiradinhos ali por meio da epidemia zumbi, eu acho genial, eu comecei a gargalhar ali, eu acho muito bom, acho muito interessante assim, e tem pra mim, o maior exemplo da, de comédia voltada pro universo zumbi, é o Todo Mundo Quase Morto, o Shaun of the Dead, que eu já falei, do Edgar Wright, que eu acho um um, um filme incrível, um filme engraçadíssimo que tem todas as regras da comédia romântica sendo que misturado com o universo de zumbi, então eu acho que assim, as possibilidades são inúmeras e eu acho que muitas vezes elas não certam, muitas vezes não né? fica um pouco genérico, mas quando eu acho que tem um, um diretor que é um pouquinho mais autoral, que sabe vender bem o seu projeto eu acho que muita coisa legal pode sair
3: E aí Thiago, e você? Eu concordo com o Chico e não tem como discordar. O Chico é especialista em zumbi, que eu sei. Mestre zumbi. Mestre zumbi. Nossa, <risos> grão mestre zumbi. <risos> então, também vejo como um gênero que dá muita liberdade. Porque isso, isso é comum nesses subgêneros, né porque não se cobra do, de um filme de zumbi que ele seja indicado ao Oscar. Então, acho que os, quem cria esse, esse tipo de filme tem mais liberdade para inventar, para, enfim, burlar regras do gênero. E, e aí, às vezes, tem resultados que são muito fortes. Eu concordo com o Chico sobre os, os que ele selecionou mesmo. E, aliás, três dos filmes que ele selecionou, Estão no meu top 5. Então, quando a gente <risos> falar sobre o top 5, eu vou. falar sobre isso. Cris,
0: e aí, você falou de hack, é um filme mais eletrizante, mais filme de terror. Mas aí, quais são os seus
3: favoritos aí de, de zumbis?
2: Já podemos ir pro top 5, então? Acho que sim, né? Eu vou aqui pro meu top 5, então. Então, Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright, que o Chico acabou de falar. Eu Gost... também acho. Gostamos de humor, super né? Super legal, super autoral. Invasão Zumbi, Frente Busan, que tem humor, mas um, um pouco mais sério. É muito bacana, e aí com essa pegada asiática e tudo mais. Zumbilândia. Eu acho que o mais legal da Zumbilândia talvez seja se apoiar no, na característica de cada um dos atores. E, principalmente quando vem o dois, eu acho que isso funciona muito bem. O Jesse Eisenberg com o Woody Harrison, pelo menos para mim, funciona super bem. Extermínio. Também adoro extermínio, suspeito para falar. né Gosto do Danny Boyle, esse é protagonizado pelo Cillian Murphy. Gosto do 1 um e do 2, do 1+. Um é, aquelas cenas que eles gravaram de, em Londres, completamente vazia, devastada pelos zumbis, é, é muito bom, é né? demais. E eu fecho a minha lista com o Rec, com o espanhol Rec, que eu já tinha falado aqui. Vi numa sessão com o nosso Chico Firman num noitão lá. Nossa, foi Belas legal. Artes. O é. Chico já tinha visto o Rec, ele não tinha visto as continuações, mas acho que o Rec você já tinha visto, né, Chico? E a gente passou muito medo.
1: Muito, nossa. Eu tinha assistido não tinha achado legal o Rec. Acho que tinha achado médio, sabe? Qualquer coisa e tal, enfim aí a Cris, ah, vamos ver vamos ver no Noitão e tal vai ter o Rec, vai ter o Rec 2 lá no final e um filme surpresa ó, um sinal horroroso que passou com Christopher Lambert e tal, aí eu disse assim, ah, eu vou gente, o Rec cresceu demais pra mim eu, eu, eu fiquei realmente muito envolvido com o rec, assim. Tive bastante medo <risos> e gostei muito. Dá mó medo o rec, nossa. Nossa, muito, é muito. Gostadora. Eu nunca vi o remake que fizeram nos Estados Unidos, que é o quarentena. Vocês já viram?
3: Não, eu só vi o eu primeiro, vi. eu vi. Não, não, é, não achei muito bom. Ah, Mas é, é bem fiel ao é errado, original.
1: Né? E aí, enfim, isso daí eu, eu. Essa sessão foi muito marcante, Cris.
2: <risos> Foi demais,
0: foi demais. O, o Cris, antes de passar para os outros nossos amigos, agora há pouco o nosso querido ouvinte Marlon Della Bruna fez uma brincadeirinha aqui com, com filme de zumbi no Twitter e tudo mais. Você se lembra que no, quando nós estivemos em Curitiba, que é onde o nosso querido Marlon mora, teve uma invasão zumbi na cidade, nós tomamos o maior susto.
2: Lembro vagamente de um evento que acontece lá em Curitiba. Gente, você chega em
0: Curitiba, tem uma parte que tá mais alta e na rua de baixo é assim, sei lá, bem mais baixa. Tinha um, um... Tipo um carnaval zumbi. E tinha um carnaval zumbi, umas 500 pessoas vestidas de zumbi lá. O que, que tá acontecendo aqui? Depois o Amaro contou que acho que é, é, é comum lá em... acontecer, então, acontecer. É comum então. ser zumbi lá? É, então, eu achei que... Eu entendi
3: que Curitiba
0: é a cidade de, de zumbis, assim. Fiquei com essa impressão. Fiquei com meio Olha, de medo de que voltar lá. é interessante isso, hein?
3: <risos> Muito interessante.
0: Tiago, e sua lista aí? Zumbis e comentários mais sobre outros
3: filmes? É, foi, foi uma lista feita no susto, né? Pra, pra ser fazer justiça ao tema... O Chico veio e falou: faça a lista. Aí, eu, ai, fiz a <risos> lista. É, então, então, eu não revi os filmes. São são memórias que eu tenho de lembranças desses filmes e daí eu fiz a lista. Tudo bem, assim, eu, claro, se eu, se eu revisse os filmes, mudaria as posições, talvez tiraria algum da lista e tudo mais. Quinto lugar, eu quis fazer um, um top 5 bem é, sortido para mostrar como os filmes de zumbi tem para todos os gostos. Então, o quinto lugar é um filme cubano de zumbi, Juan dos Mortos, que eu achei inusitado, porque ele usa a estrutura de filme de zumbi para fazer um filme político sobre Cuba, e o olhar bem, bem incisivo do diretor sobre o tema, só que ele usa a estrutura de um filme de zumbi, e, é, e eu acho bem engraçado esse filme, ele, ele pega um, um traço cômico que, que, que para mim funcionou. O quarto lugar é o Todo Mundo Quase Morto, que já foi falado aqui do Edgar Wright. Terceiro lugar o Trent Busan, o Invasão Zumbi, que o Chico adora, coloquei na lista em homenagem a ele, eu também gosto muito, mas o Chico que trouxe esse filme pra gente e ele foi, é, foi ele? exaltado eu na varanda. Foi você é um grande fã de Trent Busan. Eu sou mesmo. O segundo lugar é o Extermínio, que pra mim é o filme, meu filme favorito do Danny Boyle, de longe. Eu acho que foi até um lapso que ele teve nesse filme. Depois ele, opa, voltou ao normal nos outros. <risos> Muito bom esse eu... filme. Volta, volta a ser assim, Danny Boyle. Seria interessante. E o primeiro lugar, claro, eu falei que seria Romero, é o filme que talvez... De toda a série de zumbis do Romero é o filme que mais divide opiniões eu fiquei bem do lado dos que amam esse filme sem restrições, eu adorei eu, até conversando com quem não gosta eu acho estranho, porque eu, eu até peço, vê de novo talvez você vá gostar, revendo, que é o Diário dos Mortos que eu acho que é o filme mais radical dele desse, desse, dessa série toda de zumbis, porque ele usa o filme para fazer uma reflexão sobre imagens, sobre captação de, de, de cenas no cinema, enfim, é um, é um filme muito metalinguístico e também que tenta refletir sobre essa mudança do cinema que foi da película para o digital. Eu gosto muito do filme, Diário dos Mortos.
1: Chico? Muito bem, vamos lá. Queria dizer que não foi plágio do Tiago, mas meu quinto lugar é Ruander dos Mortos. Na verdade, eu peguei mais duas, duas menções honrosas aí, porque são filmes que eu acho que valem muito. Um é o REC, né, que a Cris já citou, que eu adoro. E o outro é um filme alemão que eu sempre falo, sempre falo, mas fica meio, meio como ele é muito obscuro, acho que ninguém lembra que eu sempre falo. Chama Hambock, com dois M's, r a m m C. É um filme alemão que tem uma hora de duração, que eu achei um filme super legal, super sério, super meio profundo, tem uma coisa um pouco existencialista e tal, mas é um filme de ação também bom, é muito legal. Mas o meu quinto lugar é Juan dos, dos Mortos, foi um filme que eu vi no cinema lá em, no Festival de, do Rio, ele passou, e eu acho incrível, acho tudo isso que o Tiago falou, é um filme que tem uma sátira política a Cuba, a degradação de Cuba, que eu acho muito boa eu acho um, um belo filme mesmo o meu quarto é Extermínio, também do Danny Boyle que eu, eu gosto muito também acho que é um filme que me envolve muito é, o meu terceiro é o Invasão Zumbi, que enfim, eu sou o maior fã, segundo o Tiago, e realmente devo ser mesmo, inclusive é, no começo do ano passado antes de pandemia, essas coisas, o meu sobrinho estava aqui em São Paulo, o meu sobrinho tem agora ele tem 12, mas ele tinha 11 e ele nunca tinha visto o filme de zumbi. Primeira vez na vida. Eu disse assim, vamos ver um filme de zumbi? Aí eu apresentei pra ele e ele ficou ligadão, <risos> <Ele> gostou muito, <risos> segundo lugar, Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, eu acho incrível, eu acho maravilhoso, inclusive tenho vontade de rever hoje, mas enfim, e o primeiro lugar vai ser um filme do Romero, mas não é o mesmo do Thiago, aí ó, uma coisa eu mudei, é o Terra dos Mortos, que eu, eu lembro que eu, quando eu vi, o filme passou, eu acho que no Brasil em 2005, ele é de 2004, passou em 2005, Logo no começo dessa nova onda de zumbis, né, de, de destruição da Terra. Eu fiquei muito de Primeiro, de ver um filme do Romero no cinema. Eu acho que foi meu primeiro filme do Romero no cinema. Meu primeiro filme de zumbi do Romero no cinema, com certeza. Segundo, pelo que ele trazia, pelas imagens poderosíssimas que ele tem. A imagem dos do zumbis todos saindo da água, pra mim, nossa, fiquei muito arrepiado no cinema, assim. Achei demais. É um filme que eu adoro, adoro. Tenho ele em DVD. Não deve, deve ser um DVD muito bom, né, porque, enfim de 2004, é um filme que eu acho fantástico, obra-prima mesmo. Bom, então eu
0: vou trazer agora a minha lista, eu vou dar uma engordadinha nela, para não ficar também só com, com filmes repetidos que vocês falarem eu queria não deixar de comentar do plan-sequência dos mortos, que é o One Cut of the Dead que é um filme japonês, que os zumbis atacam uma uma filmagem de filme de terror. Eu, eu acho o, o filme muito interessante, porque é aquela filmagem já com pouco dinheiro, com muitas soluções ali de câmera na mão e, e vamos fazer uma ideia na cabeça, né? E aí o os zumbis invadem as filmagens e eu me diverti bastante. Também acho super gostoso de assistir o filme Todo Mundo Quase Morto, do, do Edgar Wright. Eu me divirto muito com as duas versões do Zumbiland, o 1 um e o 2, então eu acho que, que eles valem ser citados aí, os dois eu vou colocar eles quase que no empate técnico, digamos assim, que seria o meu quinto lugar, vai? Invasão Zumbi em quarto, Hack em terceiro e o, em primeiro e segundo os dois filmes do Romero, porque é, Romero realmente é, é um... É um outro tipo de filme de zumbi, é uma outra coisa, todo mundo tem que assistir. Então eu deixo tanto o Terra dos Mortos que vocês falaram, mas também o Ilha dos Mortos que acabou não entrando nas sessões de vocês. Eu acho os dois muito bons. Dos filmes de, dos anos 2000 pra cá, pra mim são os dois melhores filmes de, de terror. Os dois e o Rec pra mim são os meus favoritos, assim, que eu adoro muito assistir, gostaria de rever várias vezes porque eu acho que eles são muito impactantes. Então ficando com uma listinha bem interessante, né?
1: Eu só, só adicionando dois filmes que eu acho legais de assistir também, de conhecer. Um é o Fido, que entra nessa linha das comédias zumbi, que é bem legal, bem divertido. E o Dead Snow, né? Que é acho que é zumbis na neve, de zumbis nazistas, muito legal também. Então
0: tá. Tá feita a nossa lista pra quem gosta de cinema de zumbi ir atrás, hein, Thiago? E, e se divertir com todos os tipos e gêneros, hein? É isso aí, bela lista. Vai sonhar com zumbi essa noite, Cris? Socorro. <risos>
1: Ah, eu quero. Eu sonho. Tomara que eu sonhe.
0: <risos> Vamos partir, então, desse universo de cinema zumbi. Vamos falar agora do momento Belas Artes à La carte, O serviço streaming parceiro nosso, que estamos aqui toda semana é, trazendo um destaque para recomendar para vocês. Desse cardápio, desde filmes alternativos, grandes clássicos, vários filmes cults. Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90. E se você não assinou ainda, você pode ir lá, precisar do cadastro e colocar com o código VARANDA. E você vai ganhar um desconto de 50% no primeiro mês trouxemos aqui de tudo, já trouxemos Queimada, M Vampiro
1: Düsseldorf, conto da Lua Vaga
0: e agora eu queria saber do Chico Firma qual é o
1: filme recomendado da semana e por que assisti-lo. É um dos filmes mais poderosos, vamos dizer assim talvez já feitos, é um filme de, de 32 minutos só mas é um filme fortíssimo, chamado Noite e Neblina, do Alain René é um documentário sobre campos de, de concentração nazistas que mostram todo tipo de, de atrocidade, assim. Então, é um filme que muitas vezes aparece em listas de melhores filmes de terror de todos os tempos, apesar de ele ser um documentário. É um filme que, que revela também o, o Alain René para o mundo, né? Que logo depois faria o Hiroshima Mon Amour. Tiago Faria, é um filme
0: impactante, um filme para... É muito mais do que medo de zumbi, eu tenho medo de ter pesadelo com
3: essa, essas imagens que o filme traz, né? É, é, um filme fortíssimo e eu acho que, revendo o filme, eu fico com a impressão de que o que ele tem de mais importante talvez seja uma discussão sobre o tom que se usa para falar sobre alguns temas que talvez nem devessem ser filmados, né de tão chocantes que são. É um filme sobre o holocausto e é um filme de olhos bem abertos sobre o Holocausto, né? ele não fica fugindo do, do assunto, ele encara de frente, mas com um tom e aí vou, voltando a falar sobre tom, né? de uma maneira que não é de, de não é apelativa de, de forma alguma, não é sensacionalista, ele até tem uma narração em off que é um pouco distanciada, às vezes parece até que é um comentário sobre o, o próprio registro do horror, a, a maneira ele, ele, ele ele destrói o nazismo de uma maneira fria, é, quase irônica até, mas sem, sem parecer gratuita. Então, é, é um, é, o tom do filme é tão perfeito. Eu li em algum lugar, que eu, que eu não lembro mais onde, que um é, crítico dizia que para quem quiser filmar Holocausto, é, é importante assistir a esse filme, porque se a pessoa não conseguir chegar perto do tom que esse filme usa é melhor nem filmar, é melhor filmar outra coisa. Mas ninguém
0: consegue então, chegar perto do, filme, do, tom, do tom que ele consegue fazer, né?
3: É, então, porque o que eu acho que, que tem nesse comentário é que é muito complicado filmar esse tema e você pode cair em, em registros que são ou ofensivos, ou gratuitos, ou sensacionalistas e, e vários outros problemas, né? E que a gente vê muito no cinema. Eu acho que tem muito filme sobre o holocausto que perde totalmente a mão. E que são filmes elogiados, enfim. Mas o, o Noite e Neblina, acho que ele ficou como uma marca do, de como se aproximar desses temas que são chocantes, terríveis e, e registrá-los. Eu acho o filme, assim, realmente devastador.
0: É, me deu uma sensação extenuante de assistir esse resgate das, das imagens de, de extermínio, ao mesmo tempo que aquela coisa misturada com o fluido dos campos abandonados, né? A coisa da narração off para mim, extremamente corrosiva, é... Eu acho que é um filme mais do que obrigatório devia ser passado nas escolas, para ver se a gente para de nascer fascista, né? É, é... Eu acho que as criancinhas iam ficar um pouco perturbadas, <risos> é, Michel. Pode ser criança de 15 anos, né? Não precisa ser criancinha, as criancinhas do, do filme da, da Lupita. Pode ser umas crianças um pouco tá, maiores. Bom. assim. Eu, eu acho que é um filme para jamais se esquecer é para a gente lembrar de, desse horror, desse absurdo. E o, o quanto o René consegue fazer isso de maneira, assim... É, como eu falei, eu vou repetir a palavra, devastadora, assim, extenuante. É, eu, eu tinha a sensação que eu podia ouvir os gritos, sabe? Das pessoas nas, nas câmeras de gás ali. Eu ter um pouco do, dessa vibração totalmente negativa. Já e lá já é poderosíssimo. Eu, eu tive em Auschwitz. É horrível, já é pesado. Mas eu acho que o filme consegue tornar isso ainda mais assustador. É... É realmente é imperdível, é obrigatório Noite Neblina.
1: É, eu acho que é... é, é enfim, a, a gente sempre repete isso, mas é porque a gente termina escolhendo muitos filmes que se encaixam com isso. Mas é um filme muito fundamental para qualquer tipo de cinéfilo, para qualquer pessoa que queira conhecer cinema. É, se não, não conhece Noite Neblina, eu acho que tem que dar uma priorizada aí, porque é um filme importantíssimo. Sei lá, chocante mesmo, né?
3: Mas Chico, só, só uma, uma questão, que, que cada, vez eu, cada vez que eu vejo, e eu vi algumas vezes já esse filme, até numa mostra do, do René que teve no, no CCBB, que eu acompanhei, eu vi também esse filme lá, eu acho muito diferente de tudo que ele fez depois, e até dos documentários que ele fazia na época também. Eu acho que é um filme tão à parte do, do cinema dele, no, acho que o cinema dele foi por um outro, outro caminho.
1: Enfim. Eu concordo, mas assim, é porque na
0: verdade... Mas tudo
3: bem, e tudo bem, como dizem Nossa. os millennials, e tudo bem.
1: E tudo bem. Mostra a dignidade <risos> dele,
3: né? Sim, e
1: tudo bem. É, não, mas eu, eu acho que... Eu, eu concordo totalmente. Eu acho que é um filme muito particular na carreira dele também. É uma, uma época em que ele estava vindo dos documentários, né dos curtos documentais. Então eu acho que talvez depois que ele vai começar a fazer ficção mesmo, assim, ele muda um pouco de temática, de espectro mesmo, assim. Mas é, eu acho que... Você acha que é um filme que, que, que é, se difere tanto assim?
3: talvez a narração em office seja o ponto de aproximação. É, mas o ver. tema, a maneira como ele aborda o, não, tema, o tema, a forma a da maneira como ele aborda, a maneira direta como ele aborda, não vejo nos outros é, filmes.
0: Eu, eu, eu também acho que ele tem um diálogo com os outros documentários de curta que ele já vinha fazendo, né? mas, mas concordo uhum. com o tema, com tudo mais. Não, é um... É o um capítulo à parte, mas também ele, ele fez de uma maneira tão definitiva que eu acho que não tinha nem o que mais revisitar nesse tema. Sim. Já fez, entregou essa obra prima, já não precisa revisitar mais isso aqui, já tá? É sério, né? e, e tá é garantido um ele, aí já.
1: É um, é um filme que ele permanece até hoje, né? Assim, é, totalmente forte, totalmente é, impactante, assim. Eu não, não acho que ele envelheceu um, um, um centímetro, assim, um milímetro. É isso aí. Vamos puxadinho da varanda agora? Gente, eu tô numa fase muito revisionista, eu já falei aqui algumas vezes e tal. E ontem eu vi, eu nem, nem vi, na verdade, vi num, num DVD que eu tenho da Versátil. É, mas esse, esses três filmes estão no Telecine Play. E. Voltar a esses filmes, e eu tinha visto, acho que há 27 anos o primeiro, não lembro se eu revi esse, prim esse primeiro, e os outros dois com certeza eu não revi. Trilogia das Cores do Kieslowski. É, a Liberdade Azul é Igualdade a Branca e a Fraternidade é Vermelha. Eu fiquei tão empolgado ontem com a Liberdade Azul que eu revi os outros dois na sequência. E, gente, são filmes fantásticos, e filmes que, que apesar de eles formarem um conjunto muito coerente... Eu acho que são filmes muito diferentes entre si. Um é uma, é um, sei lá, uma visita ao psicológico de uma, de uma pessoa que, foi, que teve um grande trauma na vida e tal, e como é que ela lida, se reconstrói a partir disso. Eu acho a interpretação a mais brilhante da carreira da... da Juliette Binoche. O segundo, ele tem um, um clima de comédia é, esquisita, que se aproxima talvez um pouco mais das, do, dos filmes poloneses do Kieslowski, que que é A Igualdade é Branca, que tem um personagem, um protagonista que eu acho genial, que é o Zbigniew Zamaschowski, que faz o Karol Karol. Acho um grande personagem, um grande personagem mesmo. Fiquei um pouco incomodado com o final do filme, porque eu acho que hoje em dia talvez... A leitura não, não fosse tão interessante para o lado da mulher, enfim. E o terceiro filme, que é A Fraternidade é Vermelha, que é o filme que, na verdade, explodiu um pouco mais, concorreu ao Oscar de direção, de roteiro, etc. É, eu acho também um filme incrível, muito bom também, e é um outro é um filme que tem, oferece outras camadas, porque é um filme que você tem dois personagens é, que, que não se encontram e não se relacionam o filme inteiro, mas que em muitos pontos eles parecem que são a mesma pessoa, será que são, será que não são, porque não existe uma definição de tempo ali do, do, dos personagens teoricamente eles se, é, se conversam, se conversam não se coexistem, né, tal então é um filme que é, tem um, uma trama, um roteiro é tão intrincado, tão bem bem costurado que fiquei babando, realmente foi muito bom ter revisto os três filmes eu recomendo inclusive que num dia de folga aí, vocês, como eu, eu tive ontem, né, tive nesse domingo é, vejam os três na sequência porque vale, é, vão ser umas quase seis horinhas, mas va vale muito, assim, é uma belíssima um belíssimo trabalho e que terminou sendo o último trabalho do Kieslowski. Para quem não sabe, eles se encaixam,
0: né? Eles não são sequências, mas eles se encaixam, as histórias correm paralelamente, tem um detalhezinho que juntam com o outro, e eles passaram em festivais na sequência. né? O, o Azul passou em Cannes, depois o outro passou em Berlim, o outro em Veneza, agora não vou lembrar a ordem, mas assim eles foram tipo, entregues para o universo ali do, do cinema quase que prontos, então, juntos, então ele foi meio que passando para os festivais, para preencher todos, né? Eu também, a verdade azul, um dos meus filmes favoritos da vida, eu acho ele impressionante. É, eu não, não tive nenhum filme essa semana que me impactou, como seria, por exemplo, Toda Dia das Coisas, mas para não deixar de trazer também mais alguns assuntos para a varanda, eu vi um filme no Supomungan Plus, acho que é assim que chama o, o, o streaming deles, chamado Trópico Fantasma, um filme belga do, do Bar De Vos, que eu achei bem interessante sobre uma. É uma personagem passando por uma noite quando ela perde o. o ela dorme no, no metrô e, e perde a estação, e aí essa volta para casa se torna um. Digamos que um martírio aí. É uma muçulmana e vai encontrando um monte de, de gente, situações, a coisa vai acontecendo. Eu achei um filme fluído, um filme que, que vai vai te mantendo ali interessado na, na trama, na, nessa personagem, ao mesmo tempo que retrata diversos tipos de, de, de personagens marginalizados. Eu achei um filme interessante. Eu, eu, é... eu vi
1: o filme também. Eu gosto bastante do filme. Acho que a, a atriz é muito boa. É um, o filme também depende muito dela, né? Porque é Super. ela o tempo inteiro se passa em Bruxelas mesmo. E é um filme... Sei lá, eu, eu gosto muito desses filmes que se passam ao longo de uma noite, assim. E ele, e ele não tem nenhum, nenhum humor. Não é um filme de humor, né? É tipo, depois de horas. Nem, tal, nenhum humor. Mas é um filme que tem essa coisa de entrar nessa, nessa lógica da noite. E como a noite pode ser perversa ou meio, ou, sei lá, ou difícil né, de, de atravessar.
0: E exatamente, concordo. E eu... Nunca fui grande fã dos filmes do Bob Hefferson, que foi um cineasta muito importante, né? Nos anos 70, principalmente. Mas eu descobri um filme que eu acho que fez muito sucesso na época, mas me parece hoje não tão celebrado. E eu finalmente gostei de um filme dele, que é o Cada Um Vive Como Quer, com o Jack Nicholson fazendo um road movie na, na busca de tentar fazer as pazes com o pai, que tá ali já num estado terminal na vida. E... O filme também é um personagem é, bem solto, vai acontecendo um monte de coisa até ele chegar lá no, no, no encontro, que é a, a cena mais famosa do filme, inclusive. Eu acho um filme é, que resgata muito bem o que é os anos 70 e talvez pegue o, o que eu conhecia do cinema do Bob Hefferson e faça de uma maneira que me agradou mais do que, por exemplo, Deixando Bate a Sua Porta, que, que eu não, não, não gosto nada. É uma refilmagem de um filme mais antigo, né? Eu acho que aqui ele consegue trazer um pouco mais dessa, dessa dimensão, desse, desse personagem também que não são, digamos assim, o, o exemplo do American Way of Life, mas que tem na, na garra da, do trabalho ali, a, a, a sua, o seu orgulho, mas que tem todos os seus problemas que o, o tornam frágeis e humanos como, como somos nós, né? E não que elas aqueles personagens que parece que vem do Olimpo, né, estátuas perfeitas. Eu acho que ele é um que ele é tão imperfeito que o filme consegue trazer essas imperfeições em diversas maneiras até que ele encontra ali o pai finalmente e tem essa esse momento de, de resgate ali dessa, dessa relação. O filme é de 1970 e está no Prime Video.
1: Esse filme é muito bom, gosto muito. Vamos
0: pro momento final agora.
1: Cantinho
3: do ouvinte com Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, o espaço para os comentários do, dos nossos varandeiros que acompanham o podcast. Na semana passada, nós falamos sobre A Mulher na Janela e O Mauritano. Sobre A Mulher na Janela, o Caio Moraes deixou um comentário lá no blog. Ele falou o seguinte, coitada da Amy Adams, cada dia mais longe do seu Oscar. Pelo menos conseguiu pagar uns boletos. Sim, a Amy está sempre conseguindo pagar boleto, mas Oscar, que é bom, não, não vem, né? Ele diz que sobre A Mulher na Janela, acredito que foi um filme todo pensado para ganhar o Oscar. Tem fotografia do Bruno Del Bonel, a trilha sonora ia ser feita pela dupla Trent Reznor e Atticus Ross. O hein? Fugi, escaparam dessa. Escaparam. <risos> o design de produção é impecável. Eu moraria super naquela casa. É, é uma bela casa, realmente. Aliás, caríssimo lugar, né? Tem um trecho no filme até que fala sobre o, sobre o valor do, daquele lugar. De Mas a gente não
1: achou um lixo. Não, a Juliane que achou um lixo.
3: Sim. Elenco <risos> estelar, roteirista ganhador do Pulitzer e Tony, um diretor eficiente, tinha tudo para dar certo. Porém, a obra em que o filme é baseado é horrível. O livro é permeado de clichês e plágios descarados de outros autores e foi extremamente criticado na época. Para piorar, o diretor não teve criatividade para usar ou usar. No final, a sensação que fica é um filme lotado de referências, mas completamente vazio. Vocês esqueceram de falar que o filme foi reescrito e dirigido pelo Tony Gilroy e que a segunda versão ficou tão ruim quanto a primeira, e que a produtora que trouxe esse filme para a Fox foi demitida da Disney e simplesmente vazou do projeto. Olha, é muito muita fofoca nesse, nessa <risos> produção do A Mulher na Janela.
2: Fofocas nada edificantes.
3: Nada edificante Obviamente que a maior fabricante de armamento nuclear de Hollywood ia se interessar por essa bomba, responsável por vocês terem usado colete de chumbo enquanto viam essa obra-prima. Mesmo assim, eu fiquei super curioso em saber se a Netflix sabia de todos os problemas da produção ou se comprou porque a Disney vendeu muito barato mesmo. Afinal, a Disney poderia ter estreado no seu próprio serviço de streaming e nem ela quis passar essa vergonha. É, não sei como foi a negociação, mas talvez para a Netflix, se tivesse sido vendido... É, barato foi um bom negócio porque o filme está sendo muito visto, né? Eu acho que, sim, que sim. não é na Netflix. Não deve estar tá sendo um fracasso, não tá, tá tendo audiência, né? Sim, o Alison Galiza falou que, escutando os episódios antigos, eu percebi que a última cinemateca da varanda foi no episódio 246 com Jogada de Risco do Paul Thomas Anderson em agosto de 2020. A cinemateca está fechada em tempos de pandemia, teremos um revival em breve. Acabou a verba do governo federal, né? Para a Cinemateca, tá aí,
0: tá, tá tudo desempregado. Aliás, que quiser ajudar, eles estão precisando, realmente, a Cinemateca. Que é, louco, mas, brincadeiras à parte, realmente a gente tem uma Cinemateca pendente aí que a gente não conseguiu emplacar ainda na conversa, mas vai ser revivida, né? Um dia, meninos.
1: Vai em breve, em breve, em breve.
3: Muito bom. A Cinemateca nossa também tá, tá com problemas, sérias restrições orçamentárias, né? Não está conseguindo sair. O Rafael Paloni disse que o debate no final do episódio passado, lembra que a gente falou sobre excesso de informações sobre um filme, se isso ajudava, prejudicava a experiência, disse que fez lembrar do filme House of Gucci, que está sendo feito o novo filme da Lady Gaga, como alguns estão chamando, vazaram tantas fotos e vídeos que eu estou quase logando o filme no Letterboxd, como se já tivesse assistido.
1: <risos> é verdade, tem razão isso. É, é o filme do Ridley Scott, né?
3: Pois é, excesso de informação. Temos mais comentários, Michel? O, o John Nathan,
0: no, no Twitter, comentou que ele tá ouvindo com quase um mês de atraso o EP sobre o Oscar e ele ficou curioso sobre quantos acertos cada um dos apesadores acertou no bolão. Fica a dica para os próximos anos para a gente comentar. Ah, eu trago isso porque tem gente que não preenche o bolão, tá, John Nathan, do, do, das pessoas aqui? Tem gente que não preenche, então fica meio vago essa informação, né? Mas, só para você saber, eu acertei 17, o Chico acertou 19, e a Cris acertou 15 no último bolão. Já, é... E aí fica a dica de quem não preenche, tá?
1: É, não, não, <risos> gente, quem pode ser essa pessoa, ah, não tem gente. quem, né? Minha religião
3: não permite <risos> participar de bolões
1: e outros jogos de azar.
0: <risos> Bom, continuando aqui, o Léo Lopes falou que deu, deu até um quentinho no coração saber que não sou o único a achar o Gandhi de Bosque um filme mais ou menos. Nossa, é.
3: que, acho que comentamos sobre isso no, no... É, foi um grande tabu que o Chico quebrou, né? Mas Exatamente. Teve, teve pequena repercussão, porque eu acho que muitos não, não sacaram. Mas eu, tem muitos fãs o Grande Lebovski. Eu Muito. também não acho grande coisa, não, viu? Mas eu não revi o filme, então vai que agora eu, eu decida valorizá-lo, enfim, não sei. A
0: gente falou também sobre trailers no na semana passada falou eu...
2: falamos falamos dos trailers que também entregam tudo né ah, fora verdade, os making claro. offs e as fotos do mais
1: passada, um <risos> eu
2: vi eu vi mas tanto o filme
0: desde então tem trailer que
2: é começo meio e fim tem trailer que às vezes não deixa claro mas que mostra cenas decisivas do, do perfeito
0: filme. então o arroba @perassoni falou galera sobre os trailers nunca assisto todo assisto até a metade e já era é uma tática tá vendo ele já consegue captar e o final do filme que o trailer, muitas vezes, entrega, pra ele não entrega,
1: né? Muito bom. É, 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 isso é interessante, né? Porque, assim, eu sempre gostei muito de ver trailer. De um tempo, de, enfim, depois de um tempo, eu comecei a não ver por causa dos spoilers e tal. E hoje em dia, uma das coisas que mais me, dá, mais me empolga nos filmes é quando eu vou sem informação sobre isso. Nossa, eu adoro ir é, sem informação. Eu também, é, e é, é difícil você hoje em dia né, você ir sem informação. Mas, enfim, até porque tem, tem, tem em alguns casos você só vai se interessar pelo filme se você tiver algum,
3: algum tipo de informação.
1: Mas é, eu acho que é, é complicado você ir com muita expectativa. Então eu tento não ir não ler tanto sobre determinadas coisas, é, e enfim, termino me surpreendendo na, é. na hora. Isso é muito legal. Eu só vejo trailer se,
0: se, eu, se eu chegar no cinema a tempo de assistir os trailers. Eu não vejo trailers em casa quando sai no YouTube. Normalmente eu evito, sei lá. Saiu o trailer do Pet do Paul Thomas Anderson, que vai passar no festival e tal. Eu não vejo. Eu, eu deixo, leio as críticas ampassando, assim, pra ter uma leve ideia se estão gostando ou não estão gostando. E eu prefiro chegar com o mínimo de informação possível.
3: Eu também não, não, não gosto de ver trailer. E no cinema eu já tive muita. Eu, quando eu, eu via o trailer no cinema, eu, eu, sabe quando você está assistindo, mas pensando em outra coisa para tentar não captar a, a trama ali? E, e geralmente, o trailer é meio confuso, então, se você quiser, você não, nem entende o que está acontecendo. né? Eu, eu não gosto, não. Porque assistir a um filme sem saber nada, é, é, eu acho muito prazeroso. O, o Michel falou hoje nesse filme do, do Jack Nicholson. Eu lembro quando eu vi o filme... Eu vi sem saber nada sobre ele. E no início do filme, se eu não, não, vou, se não me falha a memória, parece que o Jack Nicholson é um operário ali. Você ele cria é uma operário, imagem do é. personagem que é, é, é uma imagem que o filme vai desmontando aos poucos. E eu achei o mais interessante da experiência de ver esse filme e sendo apresentado ao personagem muito lentamente, até descobrir que ele era uma coisa, um personagem totalmente diferente daquele que, que eu imaginava no início. Se eu tivesse visto um trailer, ou se eu tivesse eu lido uma sinopse, aquilo, essa magia teria se perdido totalmente.
0: É, ele é um operário que, de, no mundo do petróleo, mas que depois você vai descobrindo que ele é um operário que é letrado, né? estudado, e a vida levou ele para ser operário.
3: É tipo um filho de papai, né?
0: Exatamente. Então temos podemos...
3: spoiler, acabou a graça do filme. <risos> <risos> ah.
0: É dos anos 70, gente. Passou duas vezes na tarde, com certeza. É anos Nossa, 70 mesmo. mesmo.
1: É maravilhoso, cara. Muito
0: Eu não achei tão maravilhoso assim, mas é um bom filme, com certeza. A gente não pode encerrar sem trazer aqui, a Cris me lembrou muito bem, Cris, obrigado, o Meta Varanda dos Ouvintes. Né? Os nossos ah, ouvintes não. deixaram as notas para os dois filmes que nós falamos semana passada. Eu aqui até trazendo, vendo se não teve mais ninguém que votou Enquanto nós estamos gravando, para ter a média o mais atualizada possível. A mulher na janela, que a gente deu 38, derrubou da varanda, caiu pela janela, ficou com 42 para os nossos ouvintes, então tá, ali, tá mesma, ali, mesma opinião que a gente. Já o Mauritano, prepare-se, Thiago, segura na cadeira, porque as notas não, não estão do mesmo nível que as nossas. Nós colocamos com 48 o filme. E já os nossos ouvintes deram 66. Uma nota super bem destacada aqui. Teve aprovado, até notas 9.
3: Está super aprovado pelo. Michel, mas ouvintes. só. Sem, sem, não, não precisa abrir o sigilo da fonte, mas foi muito visto o mauritano?
0: Não, não foram tantos votos assim. Mas 66 é um número expressivo. aí Está na média, na média alta dos. dos os votos dos nossos ouvintes. Muito bem. Semana que vem, vamos saber a, a opinião dos varandeiros sobre Arm of the Dead, a invasão em Las Vegas.
2: Vamos ver, né? Se eles vão ser mais legais, que eu acho que deve ter ouvinte assustado. Pelo menos eu tô um pouco impactada, não sabia que Enola Holmes, Zack Snyder, todo mundo na mesma prateleira. <risos> Como assim?
3: <risos> o que, que aconteceu? Qual é a
2: Ela quer dizer que são... Que a varanda Os... tem um desapego. Desapego, é. é. Ah, é.
3: Bom, né? Desapego
1: é muito bom, né?
2: Assim,
1: <risos> eu não odeio o Zack Snyder, só não gosto.
3: Eu jurava que o Chico gostava, foi, foi surpreendente não. pra mim.
2: Eu gosto não, de 300, não. não adoro.
3: Nossa, eu Você odeio, odeio. Com todas é, as minhas forças.
2: Eu,
1: eu, eu, na verdade, eu achei ok. 300 quando eu vi, eu acho que é, eu acho que...
3: ok. Eu acho que um, tem... um que eu vi, eu não achei horrível, mas que todo mundo detonou, porque o filme foi uma traição, uma obra-prima e tal, foi o Watchmen
1: Então, eu também não achei horrível, mas assim, você, você já leu Watchmen? Sim, o Watchman? Sim, ele é maravilhoso. É, é o Watchman é um negócio dúvida. sensacional, assim. Eu, não, eu acho que é, é tipo o Fernando Meirelles fazendo sair sobre a cegueira, sabe? Qual é o, o jeito de sair uma obra-prima de novo? Não dá. Não sei, tá Sobrou até pro Fernando
0: Meirelles hoje Coitado, aqui, até ele.
3: Ele, ele, o
1: javarando, tá o implacável. É, tá ele,
0: ele tá lá é, buscando fundos pra plantar a Amazônia de novo, talvez, e o Chico tá aqui detonando o
1: Fernando <risos> Não, ele, ele, ele trouxe ele, do nada,
3: ele, né? Ele tá lá viu?
1: querendo processar todo mundo que baixou o Marighella, isso sim. Também, bem. É, isso
0: também. Isso também
1: ele tá querendo
0: é mesmo. Isso, tá é. louco pra, pra descobrir todo mundo que baixou. Cuidado com seu IP aí por aí, viu, ouvinte? É isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.